0: Está começando mais um Papo Imobiliário, o podcast do Coorque Imobiliário. Aqui estamos trazendo conversas de alto nível, de forma descontraída, para você que quer saber sobre tecnologia, tendências e as oportunidades que estão escondidas no mercado imobiliário. Eu sou Marco Francescato, CEO do Coorque Imobiliário, e vou estar contigo nesse Papo Imobiliário. E aí, Alain.
1: E aí, tudo bom, Marco?
0: Tudo certo, cara.
1: Tudo bem por aqui. Já estamos aqui em casa, né, nos nossos próprios home offices. É isso aí.
0: <risos> Vamos lá, cara. Primeiro, uh, agradecer por tu ter aceito o meu convite e te contar só inicialmente como é que começou esse, essas lives, série de lives que viram podcast, viram papo imobiliário. É, começou Boa. ali, a gente tem o um, um co imobiliário que é em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, na, na Serra Gaúcha, e aí é um hub ali onde tem vários profissionais do mercado imobiliário, e, e aí a gente tinha umas conversas muito muito legais e a gente queria um pouquinho mais de interação com é, com vários setores, vários, é, é, vários profissionais do mercado imobiliário, e aí a gente né, resolveu fazer esse, essa iniciativa aí que está tá sendo bem legal, tem bastante aprendizado, bastante network, então tem, são várias maneiras aí que tá, tá sendo bem interessante para a gente. Né? E já passando a bola para ti, queria que tu te apresentasse aí Boa. quem que é o Alan, quem que é CrossLan. toca a ficha aí.
1: Boa, obrigado, obrigado. é Eu andei assistindo aí uns pedaços de, de umas lives que você já fez, muito interessante o papo, a gente aprende bastante, né, a gente sempre fala que cada minuto aí que a gente vai passando na internet com os parceiros que, 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 que nos, é, nos agregam informação, a gente vai aprendendo sempre mais, né. Bom, eu sou engenheiro civil, tá, eu sou formado em 1998, eu já trabalho com madeira desde que eu me formei, tive a sorte de sair da faculdade de engenharia e já começar a trabalhar com madeira. Eu então faz 23 anos, esse ano que eu já, já trabalho na área, tá? é, tive a oportunidade de ter a minha própria empresa na carpinteria, que fundei em 2010 junto com o meu sócio Paulo Bastos, e em 2020 nós fizemos aí a fusão da carpinteria com a Croslan, que hoje é a maior... Fabricante de madeira engenheirada do Brasil. Tá? Então, hoje eu estou lá na CrossLan como diretor de novos negócios, né, trazendo sempre novos clientes, né, tirando dúvidas técnicas. Eu uh, coordeno um pouco ainda a parte de detalhamentos de estruturas de madeira e especifico lá para a minha equipe como é que eles devem trabalhar com madeira engenheirada. E, claro, eu sempre estou disposto a ensinar né as pessoas que que tem aí é, dúvidas e é, é, com madeira para que a gente dissemine cada vez mais aí a nossa área né de, de madeira que já é tão pequena mas está crescendo bastante
0: é ah, legal a gente tem bastante assunto aí para falar assim do que eu, eu fui pesquisando e me interessando é, bastante né, aprendi, estudando o tema deu para ver que realmente o Alan é um cara inovador cara que está trazendo sendo pioneiro né, do de, de negócio. Então eu queria já te perguntar o que é a A, a, a Croslan é, é uma indústria e tu tem a, a parte de construção que seria a carpinteria, é isso?
1: Não, não. Então, como eu te expliquei, a carpinteria foi é, fu fundida a Crossland. Né? Então, todo o nosso corpo técnico, né? uh, a parte de, de, de detalhamentos, agora é tudo feito na Crossland. Então, nós fazemos parte do grupo agora. Né? A Crossland é uma empresa maior e é uma empresa e uma indústria, na verdade. Nós fabricamos madeira engenheirada, que hoje a gente pode chamar de madeira engenheirada o quê? São as vigas e os pilares de madeira laminada colada, e as lajes e as paredes de CLT, que é o Cross-Laminated Timber, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso para vocês. Então, hoje uh, eu tenho na minha retaguarda toda uma equipe técnica de engenheiros, de arquitetos, e toda a parte uh, fabril de fabricação de, 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 de estruturas, e também a turma de montagem, que, que são os nossos queridos companheiros aí, que são os montadores que estão que nas obras aí, fazendo as montagens das nossas obras. Então eu passei da carpinteria, que era uma empresa que fazia projetos e montagens para uma coisa muito maior, porque nós estamos mirando fazer coisas bem maiores mesmo agora, né? Como prédios de madeira, por exemplo. <risos>
0: Claro, é, tem uma, uma pergunta que eu até não, não coloquei no roteiro, mas eu já vou jogar ela, que ela é muito boa. Eu queria saber uhum. como é que começou essa tua motivação pela construção em madeira e, e também como é que está isso lá fora, né? Que aqui no Brasil eu tenho certeza que é algo novo, né? É, Para todo mundo, mas e como é que está
1: lá fora isso? Tá, já está aceito? Cara minha motivação foi assim, na verdade, a gente sempre fala que a gente não escolhe trabalhar com madeira. A madeira é que escolhe quem vai trabalhar com ela, né? E assim, é o que eu te falei, quando eu me formei de engenharia civil, eu nunca imaginei que ia trabalhar com madeira. Só que eu entrei numa, numa firma, vai numa empresa, que, que fazia decks e, e pérgolas, né? E aí, eu estava como engenheiro principal ali, cuidando da, da, da compra de madeira, da montagem das pequenos, dos pequenos decks e tudo mais. E a coisa foi crescendo cada vez mais. Isso foi em 98, 99, né logo que eu tinha acabado de me formar. E essa minha sede de curiosidade me fez buscar coisas que hoje é fácil de encontrar na internet, né, você tem muita informação hoje, é, então eu saía comprando livros, né, é, é, pouquíssimos livros brasileiros, é, eu tenho livros aqui até russos, alemães, né, que, que de cálculo de estrutura de madeira, então eu passei quase 5, 10 anos da, 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 minha, da minha carreira profissional, estudando é, madeira sozinho, porque não tinha cursos aqui assim tão, tão específicos. Né? Hoje já tem um pouco mais. É, e lá fora a, a gente sabe que a, a, a cultura de se construir com madeira é muito maior do que a, a que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos aqui no nosso país uma colonização Portuguesa, né, de, na maior parte do da, a, do território nacional, um pouco um pouco espanhola na América Latina, e são países que não, não têm tradição de construção em madeira. Então aqui a gente tem uma tradição mais colonial de construir tijolo por tijolo em cima de tijolo, né? A gente tem essa sensação de que só construir com concreto é que é sólido. Então uh, aos poucos isso vem mudando, mas nos países onde a madeira já é consolidada, né, principalmente nos países nórdicos, que já constroem com madeira há centenas de anos, né, é, Estados Unidos também está crescendo bastante, Canadá, Japão, China e Europa, né, são países com mais tradição em madeira, isso já está completamente consolidado. Então, as perguntas que as pessoas me faziam, e ainda me fazem, mas madeira, madeira pega fogo, madeira dá cupim. Ó, oh, isso tudo já está superado nesses países há muitos e muitos anos. Agora aqui no Brasil que o pessoal está acordando e é, tem razão, sabe? É legal construir com madeira, não, não dá tanto problema assim quanto a gente pensa. Obviamente, se ela for bem detalhada e bem calculada, né? que é o, que é o nosso propósito aqui.
0: Legal, já é uma, uma bela história de um, <risos> um nato empreendedor, né, cara, é total a, a tua, dá pra, dá pra já, já saber isso, só conversando isso contigo, né, isso é, é muito legal, a gente precisa de, de gente assim, então dá para dizer ainda que o é, construção e Madeira, ela tá ainda engatinhando aqui no Brasil, ainda tá num nível que, né, o pessoal tá, aquele, tem, tem aquele tempo de maturação, né, que diz né, Tá acontecendo Sim. isso, né? E, e, e eu queria já, já ir passando aquela naquela naquelas pergunta bem é, bem chata, mas que o empreendedor gosta, aquele cara que, que é bem dinâmico assim, sabe? É a questão de custo, né? Porque eu, vamos dizer, eu tô eu quero eu quero empreender, quero fazer um negócio aí com quero pegar crosslan e construir madeira. Por que, que eu, eu deveria construir madeira? Eu, eu consigo é, fazer viabilidade financeira para isso?
1: Então vamos lá, deixa, deixa eu dividir isso em duas, em duas partes, tá? A primeira, o seu comentário de que a, a construção em madeira está engatinhando. Sim, estamos ainda, mas eu não posso é, é, negar que nós estamos fazendo um trabalho em conjunto aí com com todas as empresas brasileiras que, que trabalham com madeira, para que o nosso setor cresça cada vez mais e se consolide como um setor sério e que tem gente muito boa nesse setor também trabalhando e fazendo com que isso aconteça aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Para você ter uma ideia, nós, nós aqui do, do, da, da América do Sul... Ainda não temos, né, construções em madeira de grande porte executadas. Estamos começando agora, então, assim estamos todos juntos, assim, trazendo isso para cá e fazendo com que a coisa aconteça, né? É claro que, como já aconteceu nos outros países, aqui vai acontecer mais rápido. Então, logo mais nós vamos começar a ter coisas maiores. Agora vamos lá, vamos, vamos responder as dúvidas dos empreendedores. Olha, o que, que eu posso afirmar? É, de todos os estudos que nós já fizemos para as construções de grande porte em madeira, a gente chega à conclusão de que a, o fator é, limitante para construir em madeira não é o custo atu, atualmente. Tá? É basicamente a vontade do empreendedor de querer fazer e uh, aquele, aquele uh, pé atrás que ainda se tem, por, si, por ser um, um, um uh, como, como, como que eu posso dizer, é, uma pessoa nova, nova no ramo, ou seja, nunca, nunca ninguém fez, eu não vou ser o cara que vai ser a cobaia. Então, o que acontece? Funciona mais ou menos assim. As construções em madeira, elas podem ser todas pré-fabricadas dentro de um ambiente super controlado, que é a fábrica lá da Crossland só por esse fato, nós construímos, por exemplo, é, nós, con nós conseguimos é, prever tudo o que vai acontecer na obra antes de ir para a obra. Ou seja, quando a gente produz essas peças lá na fábrica, elas vieram de um projeto que foi bem consolidado, né? ele foi projetado em BIM, todas as interações que tinham que acontecer é, com instalações elétricas, hidráulicas caixas de escada, né? elevadores, gás, né? pluvial, tudo isso já foi resolvido em projeto. E aí a gente vai e fabrica componentes que vão ser montados na obra. Não é uma obra, na verdade, é uma montagem de uma estrutura que foi fabricada para ser construída. Tá? Esse conceito é um conceito que a gente chama de DFM, que é Design for Manufacturing and Assembly. Que em português quer, quer dizer projeto para ser é, fabricado e, com, e, e montado, né? E juntado, né? É, é, esse conceito a gente aplica lá na Crossland desde o início do, da, da fábrica. E hoje, quando a gente começa a aplicar isso, a gente percebe que aqueles custos indiretos que a gente tem na construção civil hoje, que é. Custo de, de, de água, de energia, de perda, né, que a gente tem muito na construção uh, normal hoje. O pessoal faz forma com, 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 com placa de madeira e depois vai para o lixo. Né? É, esses custos indiretos estão eliminados da obra quando a gente constrói com madeira. Então, mesmo que a madeira como material ainda custe um pouco mais do que um, uma estrutura em concreto, em, ou, ou, ou em concreto armado, ou um bloco estrutural, a rapidez na montagem é tão grande que esses custos se diluem é, e uma coisa se torna mais competitiva com a, com, a, do, é, tão competitiva quanto a outra, porque a gente consegue entregar uma obra muito mais rápido. E todo mundo sabe que quanto mais rápido a gente entrega a obra, menos custo, menos gasto a gente tem. Tá? Então, essa, essa é a ideia que a gente aplica. Hoje, em números reais, construir com madeira, a gente consegue dizer, assim, é, afirmar que custa ou um igual... Ou um, numa faixa de 5% a 8% mais caro do que construir com uma construção normal. Ainda, tá? Sendo que a gente vai ter uma construção muito mais racional, muito mais eficiente no quesito é, de, de, de conforto né? térmico acústico e tudo mais. E, óbvio, a madeira é muito bonita. <risos> então, o acabamento que você tem na obra é maravilhoso. Aliás, você pode deixar a madeira né, é, é, exposta em alguns, em alguns locais e você economiza até no acabamento, né? Porque você não precisa rebocar, nem pintar, deixando a própria madeira aparente, você tem uma, uma coisa muito agradável.
0: Era perfeito, bem, bem legal. Eu queria te, te pedir também sobre, te perguntar ali sobre a questão do, do tempo, né? Você é, bem dos cursos certinho, e, e, e do tempo. Quanto antes vocês normalmente entregam em comparação à alvenaria?
1: Ah, boa, boa pergunta. Olha, uh, a ideia é a seguinte, né? Uh, como a gente trabalha com componentes pré-fabricados, tudo tem que ser uh, coordenado uma coisa atrás da outra. Por exemplo, enquanto... Ou a construtora que foi selecionada aí pelo cliente estiver fazendo fundações, nós vamos estar lá na Crossland fabricando os componentes que vão ser montados lá na obra. Tá? Então, coordenando uma coisa para acontecer junto com a outra. Lá fora, a gente tem é, 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 algumas construções que o pessoal entrega um andar completo por semana né, de, de construção. Então, ou seja, é, a ideia é a gente entregar um prédio de quatro a seis andares é, da concepção até a turnkey, a entrega da chave, na faixa de oito a doze meses no tempo total, sendo que de obra, seis meses, entendeu? A gente passa seis meses projetando e seis meses fabricando e montando a estrutura. É muito rápido perto das construções é, é, decorrentes que tem hoje em dia. Nossa. E a obra tem fim, né? A gente, a, a, a hora que a gente coloca a última peça, a, a obra acabou. Não, não, não tem, não tem é, é, aquele negócio de abandonar a obra. A obra só só acaba quando é abandonada. Né? É, legal,
0: e bem, bem interessante saber que, na verdade, a execução é a parte mais, mais curta ali, né mais a parte de projetar, ver os muito detalhes, muito. Né? E, e já entrando nisso, o arquiteto, o, o engenheiro, enfim, ah, eu vou fazer empreendimento, e, e eu não sei se ele tem expertise para, eu quero fazer com, com madeira. E como é que eu faço essa, essa questão aí? Eu vou ter que falar com o Alan para ele me, me indicar um arquiteto me, ou uma consultora? Como é que é isso?
1: Olha, não é necessário é, falar, falar comigo ou qualquer um da minha equipe no momento que você vai é, começar a fazer o projeto, tá? É, mas eu, eu diria que é ideal que a Crosslan comece a participar desde a concepção do, do negócio. Por quê? É, como nós somos os, os fabricantes, nós sabemos quais são as limitações é, e, todas, e toda a expertise para detalhar essas, essas, esses componentes de madeira. Né? Então, o que, que a gente geralmente faz? Nós falamos para esses empreendedores, para esses é, investidores escolherem é, um arquiteto de preferência e, uh, e marcarem com a gente uma, uma reunião né, logo no início para que a gente possa dar as premissas para esse arquiteto e assim ele consegue é, seguir sozinho até a hora que a gente vai uh, compatibilizar a arquitetura dele com a estrutura em madeira. Tá? Se isso segue dessa forma tudo dá muito certo e a gente consegue ser super competitivo é, em qualquer tipo, é, com, contra qualquer tipo de, de, de sistema. Se a gente pega um projeto que foi projetado para ser construído em concreto ou em aço, por exemplo, e a gente vai transformar isso em madeira, pode ser que a coisa não seja... Então, é boa quanto, é, quanto, quando a gente está participando desde o princípio. Por quê? Porque são sistemas diferentes, a gente precisa adaptar. tá Se houver é, abertura para adaptar o, o projeto de arquitetura para madeira, aí realmente também a gente consegue é, ser, mais, ser um pouco mais competitivo. Mas é muito fácil projetar qualquer arquiteto realmente é, renomado ou não é, conseguem projetar isso facilmente E a gente dá todo esse suporte Não só para a concepção Mas também para as aprovações é, é, do, do projeto Como é que ele vai funcionar Em prefeitura, em situações de, de, de incêndio Contra bombeiros é, Para tirar alvarás, isso tudo Nós sabemos que, que é, um, é, um, é um sistema novo Então a gente precisa dar esse suporte Para que todo mundo possa é, Seguir bem
0: era perfeito, muito legal. E queria te perguntar aqui também: é, ali tu, tu comentou bastante que assim a construção é praticamente off-site. Né? E isso, isso se compara com. É um tipo de construção modular, então?
1: Você pode repetir, por gentileza?
0: Sim, se é um tipo de construção modular.
1: Ah, sim. A gente pode chamar. É que assim, a construção modular é uma construção que ela pode ser feita em, em módulos, né? Iguais. A maioria é, desses edifícios que são construídos por aí podem ser é, modulares, né? O, arquite o arquiteto pode criar pequenos módulos que vão se encaixando e aí se torna uma construção em, em madeira engenhada ou não, tá? O, o, o que a gente tem certeza que essa construção é, é que é uma construção off-site. A gente fabrica tudo antes de mandar para a obra em módulos ou não, tá? É, quando a gente faz módulos, geralmente a gente consegue ser a, ainda mais competitivo, porque quanto mais componentes iguais eu tiver na obra, mais barata a obra fica, tá? Então, é, é muito interessante também esse sistema modular na construção em
0: madeira É perfeito, acho que matou a charada na hum. pergunta é, é. Mas... <risos> eu não falei né, na questão financeira mas já, já foi direto ao ponto e, enfim... é, é
1: sempre o mais importante é a conta no final é,
0: tem que ser viável né, porque só sempre tem <risos> jeitos de viabilizar enfim, o sonho que a pessoa tem ali né e Entrando Eu um vejo. pouquinho do, no assunto da madeira em si, é, da tua matéria-prima, se puder falar um pouquinho também, se quer entrar já direto no CDT e MLC.
1: Tá. É, so, só comentando agora essa, essa, última, essa última afirmação da questão do, do custo, né? Porque esse sistema de, de, de madeira, ele é, ele é muito bonito, ele é ecológico, porque é, as madeiras que a gente usa vêm de, de florestas que são plantadas, cultivadas, né? Toda a madeira é certificada, é FSC. Ele, tem, ele, ele é biofírico, ou seja, quando você está num ambiente em madeira, é, você se sente melhor, porque você, você, a madeira mimetiza a, a floresta, né? te, te traz paz, te traz é, é, alegria, né? te traz para perto de um material que não é frio nem quente, ele é natural, ele tem algumas imperfeições. Ou seja, é, é, é muito bonita a história, porém, toda essa beleza não dá certo se a conta não fecha. Tá? então para os empreendedores é, ficarem tranquilos que não é uma coisa que a gente está vindo, trazendo para o Brasil para ser assim um negócio que não é competitivo porque senão não faz sentido a nossa fábrica simplesmente não vai funcionar e ninguém, e ninguém vai conseguir fechar a conta tá? então a ideia é, é mais por aí tá? então o que, que a gente fabrica lá na, na Crossland? são dois, é, dois tipos de madeira engenheirada tá? É, pilares e vigas são fabricados é, é, em madeira laminada colada ou lamelada colada que é o novo termo que a gente está usando agora que são lamelas que são coladas umas sobre as outras e isso vai formando vigas né, com inércia ou colunas para os prédios que hoje em dia quando a gente está falando de prédios eu posso chegar a ter no térreo um pilar de madeira de um metro por um metro, então a gente tem que ter a técnica para fazer uma colagem de um pilar desse tamanho, por exemplo. E aí o nosso carro-chefe é o CLT, CLT quer dizer Cross-Laminated Timber, que é madeira laminada colada cruzada ou lamelada colada cruzada, que são é, 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 placas de madeira coladas a 90 graus, né? uma das outras, e isso forma é, lajes e paredes que podem ser estruturais ou não, né? Geralmente é melhor se usar o CLT quando é estrutural. E ela funciona também como diafragmas para travamento de, 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 de lajes e, de, e contraventamentos horizontais. As madeiras que a gente usa lá é o pinus e o eucalipto. As duas madeiras são é, de florestas cultivadas tá? aqui no Brasil. Uh, e todas elas são certificadas FSC. Geralmente o pinus vem ali do... do da Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uh, Paraná. E o eucalipto vem aqui da Sul da Bahia, uh, Minas Gerais, Espírito Santo e, e, e interior de São Paulo. Tá? Então são essas duas espécies que a gente tem utilizado lá na Crosma. Sim,
0: vocês não trabalham com, com a produção da matéria-prima, né?
1: Não, a gente compra a matéria-prima de uh, fornecedores muito uh, parceiros que, que já estão com a gente ao longo de muitos anos.
0: Legal. E já teve algum cliente que resolveu, ah, quero fazer com outro tipo de madeira ou quer fazer algum acabamento especial, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, sim, sempre tem. Mas a gente só, só cola pinos e eucalipto, não, não tem como colar outro tipo de madeira. E por, porque isso é uma experiência, né? A gente precisa é, ter ensaios em laboratório de, é, de todos os tipos possíveis que você possa imaginar, de resistência à flexão, tração, descolamento, né, delaminação da madeira, rolling shear, que é o que, é um, que, é o que a gente faz para o CLT. Se a gente for fazer isso para todas as espécies de madeira possíveis, a gente não, não consegue atender. Então, nós, nós resolvemos fazer só pinos e eucalipto, que são duas espécies que já estão, assim, incansavelmente... É, é, testadas em laboratório a gente sabe que funciona bem
0: massa perfeito e explicado né Senão eu
1: vou ficar toda
0: a vida só fazendo testes né ter que colocar em prática isso e, e, Exato, e é. eu vou, eu vou perguntar sobre a sustentabilidade eu, eu como empreendedor vou fazer um prédio uma casa um imóvel enfim de de madeira é, como, como é que, que que eu posso como vou vender o meu negócio como é que, como é que seria isso? Eu, eu tenho um certificado. É, como é que, como é que é isso? Uh,
1: vamos lá. Na, na verdade, assim, o, o, o certificado que a gente tem é, da matéria prima é de que ela foi extraída de forma é, é, sustentável, tá? Ou seja, quem dá esse certificado é um órgão que chama FSC que é um órgão internacional que atesta que as madeiras que a gente uh, compra né, desses fornecedores foram cultivadas da maneira correta, não estão agredindo o meio ambiente, né, não estão uh, uh, trazendo qualquer tipo de, de degradação. Né, e aí a gente, uh, a gente chega e transforma isso em peças estruturais. E tá? uh... Não, não sei se é essa é a pergunta que você queria é, que eu respondesse, mas foi o que eu entendi. Certificado de, de, de sustentabilidade, né?
0: É isso, ou se tem algum, alguma coisa a mais aí que, que existe, enfim, que é, um, é, uma, é uma construção sustentável, ou tem alguma coisa que daqui a pouco o empreendedor possa, possa a, ser um, um plus a mais na hora do, do empreendedor vender o negócio dele, entende?
1: Ah, sim, entendi. Ah, bom, primeiro que é assim um empreendedor que resolve construir é, construções em madeira de grande porte, primeiro que ele vai ter um portfólio é, de obras muito maior do que os que constroem com, com os outros sistemas, porque as obras são muito rápidas. Então você consegue facilmente fazer de dois a três empreendimentos por ano né, é, é, prontos. Tá? Então você consegue entregar mais obra em menos tempo. Tá? É, segundo, óbvio, que nem eu já falei para vocês, toda essa parte linda, que é a parte sustentável, né, as madeiras realmente são, são certificadas, são bonitas, são até uh, todas testadas, né? a gente não está aqui brincando de colar madeira, a gente já faz isso há muitos anos, tá? é, é uma história legal para se contar, nós estamos aí é, com obras que têm um ciclo de vida Quase que infinito, porque daqui a 50 anos, se o mundo mudar, esses, essas construções podem ser desmontadas e virar outra coisa. O que, o que não dá para fazer com concreto, por exemplo, ele precisa virar entulho depois. São é, obras que, proven, é, que, provenem, é, que são provenientes de uh, material... É, 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 que não é de extrativismo, como o concreto e o aço, por exemplo, são, são materiais renováveis, né? digamos assim, que a gente consegue plantar as nossas casas né? para o futuro. Eu estava fazendo um estudo hoje, e para uma floresta brasileira produzir um prédio de, de, de quatro andares, leva apenas um minuto, para é, as árvores brasileiras crescerem e produzirem um volume de madeira suficiente para virar madeira engenheirada para construir um prédio. Então, é, é claro assim que, que isso ainda está começando no, no nosso país, mas esse discurso que eu falo para vocês são, são os discursos que eu ouço e comprovo o que já acontece em outros países. Uma vez que se começa nesse... Nessa área você não quer mais sair porque é gostoso, é bonito, é agradável, as pessoas ficam felizes, né? É uma obra silenciosa, não tem quebra-quebra, é uma obra racional, pensada, né? Tu, tudo é pensado antes, então não tem surpresa na obra. Então a, a ideia é essa, e, e nem por isso ela custa mais caro por causa disso, basta a gente ter coragem para seguir em frente.
0: Nossa, acho que o pessoal já teve uns belos insights ali para estar né, tá pensando em, em fazer em construção em madeira para depois vender, tem, tem belos insights mesmo. Né? E, e eu queria passar agora um pouquinho sobre sistemas estruturais, se puder falar da Login, mas Woodframe, Mastimber, né, um pouquinho Sim. das diferenças ali de cada um.
1: Você falou exatamente... A evolução das construções em madeira no mundo, né? Quando o homem saiu das cavernas, <risos> ele construiu a primeira casinha dele ali em madeira. Então, uh, ele foi lá no, no, na floresta, cortou um, uns pedacinhos de pau lá e fez um, uma, uma cabana. Né? E aí, isso foi evoluindo, né? O pessoal do, que, que constrói com log, é, log, para quem não sabe, é empilhar a tora de madeira. Parece aquelas cabanas do Daniel Boone que tinha nos filmes de, de faroeste antigo, né? então isso aí também já é um sistema que já foi ultrapassado, né? depois veio o Enchaimel, que, é, que é aquele sistema treliçado que a gente vê muito no sul do Brasil mas é, é da, da, da época de 1900 aí, que, que teve na França na Alemanha, na Inglaterra depois veio o, o Balloon Frame e o Ult Frame, que são, que são sistemas um pouco mais eh, modernos né? o, o balloon frame e wood frame são painéis tipo sanduíche de madeira que são eh, que podem ser pré-fabricados também leva, levar para obra e montar e a última evolução que a gente tem no mundo é a madeira engenheirada que é a madeira colada de CLT que substituiria as paredes e as lajes por exemplo de wood frame para por painéis maciços de madeira tá? qual que é a vantagem Desse painel. Então, é, a vantagem é que ele faz com que a gente possa construir madeira com mais de 4, 5 andares. Multi-frame só dá para construir com quatro, cinco andares, até seis andares, por exemplo, nos Estados Unidos. E o CLT permitiu que a madeira rompesse esse, essa barreira dos cinco andares. E hoje tem construções em madeira com CLT de nove, dez, dezoito andares, vinte e dois andares. Tem um prédio sendo construído uh, de quarenta andares uh, em Vancouver e um de trinta andares em, uh, na Austrália. Ou seja, a madeira... Uh, misturada com outros materiais também, tem potencial de, de, de crescer bastante aí pelo mundo, com material que pode ser renovável, plantado, e aí as árvores crescem, a gente colhe e, e constrói de novo, ou seja, é um ciclo rápido, né? E, e infinito, se for bem cuidado, né?
0: era perfeito. Acho que essa é uma dúvida que. De 10, 10 tem que, é, é principalmente com o wood frame, que é está mais perto, né? Qual que é a diferença? Uhum. Já deixo bem bem explicadinho, bem bem interessante saber que que é que é a evolução, né? É o topo da, da cadeia. Sim. E, e, e também já passando um pouquinho pra, mais sobre vantagens e desvantagens, queria que tu falasse um pouquinho em relação a isso sobre construção com concreto armado e também em aço assistive frame
1: sim 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 bom olha nós todos nós sabemos que quem quem está na construção civil tá vendo que nós estamos vivendo uma crise do Aço no momento né o aço o ano passado e esse começo do ano disparou de uma forma que nunca foi visto aí na história do, do Brasil. É... Então, isso tem trazido um pouco mais uh, das construções para perto da madeira, que a madeira não tem tanta variação assim, e nós temos florestas realmente imensas e muito boas aqui no Brasil, tá? E eu não estou falando da floresta amazônica, eu estou falando de florestas que são cultivadas para esse tipo de construção, que hoje elas são subutilizadas elas são utilizadas para a indústria de celulose mas elas podem muito bem é, 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 colocar essas, essas árvores essa madeira na construção civil também se elas caírem nas mãos certas aí, né? é, então uma, uma vantagem da madeira hoje em dia em relação ao aço está sendo o custo tá? então uhum. uh, não é brincadeira a gente realmente está super competitivo contra o aço quanto o concreto é, é mais ou menos porque o concreto é é a forma mais barata de se construir no mundo é quase impossível qualquer mat, qualquer material ganhar do custo do concreto a gente a gente ganha em tecnologia rapidez leveza e beleza né <risos> é claro mas a, as vantagens vantagens são essas, tem, tem diversas né a, a, a rapidez da obra em madeira é, é, pode ser até seis vezes mais rápida que uma obra em concreto, porque não precisa de cura, né? a gente já leva as peças prontas, mas o aço também dá para levar as peças prontas. Né? Só que a madeira, por exemplo, ela não sofre corrosão, o aço sofre corrosão. Só que a madeira pode, pode queimar, o aço e o concreto não. A gente tem que, às vezes, usar na madeira é retardante de chama, ou não, dependendo da construção. Então, assim, é um, é um papo, como eu disse para você, que, que dá para dá conversar por muitos e muitos tempo aqui. Né? Então, é, essas são algumas, algumas das diferenças aí do, 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 dos materiais. Assim, né? Mas, ó, olha, Marco, eu vou te dizer uma coisa. A tendência não é também construir tudo com madeira, tudo com aço ou tudo em concreto a tendência é a gente fazer estruturas híbridas que é o correto é cada material trabalhando no que ele tem de melhor né? a madeira, por exemplo não é muito é, legal a gente deixar ela exposta do lado de fora de um prédio porque ela pode é, se deteriorar com, com, com a chuva né? com, com o sol então se ela trabalha dentro de uma, de, da estrutura ela funciona bem aí a gente trabalha com algum tipo de fachada para esses prédios, né? Madeira não dá para fazer fundação, então tem que ser em concreto armado, porque o concreto tem os seus recobrimentos e, ela, e ele é praticamente impermeável. Né? O aço ele tem um, uma, uma resistência à é, tração e compressão altíssima né, é, é, em relação à madeira. Chega a ser 10 vezes mais. Né? Teve gente aí que perguntou qual a resistência à compressão da madeira. É 24 MPa, por exemplo. O aço já vai para 200 MPa, ou seja, 10 vezes mais, né? 240 é, só, que é, só que ele é mais, mais pesado Do que uma, uma madeira, entendeu? Então, assim O bom engenheiro do futuro Vai saber trabalhar com todos os materiais Sabendo dosar uma coisa é, Com a outra, tá? É por aí
0: Porra, massa, cara Bem, bem, bem interessante mesmo Acho que tá abrindo a cabeça de, de bastante gente, né? <risos> e e queria... boa E <risos> boa e passando um pouco agora para os prédios em eu queria que tu falasse alguns detalhes diferentes de, de ser um, um prédio em madeira e, e também um pouco da composição das paredes, tu forma falar um pouquinho do sistema hidráulico, elétrico, por onde é que passa, é, se dá um problema, uhum. como é que faz. Então vamos lá,
1: como é que é mais ou menos um prédio de madeira, tá? Tá. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem é, prédios de, de, de grande porte em madeira, são só, só, só no máximo de quatro andares. Nós estamos agora fabricando um de seis andares, que vai ser construído é, lá em Suzano, uma cidade próxima aqui a São Paulo. Tá? O que, que a gente aprendeu com esses, com esses projetos? Que aqui no Brasil, ah, os prédios em madeira, geralmente, eles vão ter que ser assim. Núcleos rígidos, que é a caixa de... Escada, caixa de elevador Geralmente eles vão ter que ser em concreto armado Por quê? Porque são rotas de fuga E nas rotas de fuga a gente tem que usar um material que não é incandescente O bombeiro pede para que a gente tenha as rotas de fuga em concreto armado Então geralmente o espinha dorsal do prédio a, O núcleo rígido vai ser em concreto armado Ou seja, só aí a gente já vê que os prédios são híbridos na verdade E todos são mesmo Não é Nenhum prédio é 100% em madeira Tá? Se eu for usar o sistema em CLT, o CLT eu posso usar parede, laje, parede, laje. Eu não preciso de pilar nem viga. Tá? A vantagem é que é uma construção, é, obviamente, mais rápida. Eu tenho a planta fechada, não é planta livre. Tá? Ah, e ela pode custar um pouco, mais, um pouco menos do que uma, do que uma construção é, com planta livre tá? Então, uh, quando eu quero planta livre, eu geralmente não tenho paredes de CLT. Eu tenho pilares e vigas de madeira laminada colada e lajes de CLT. Aí uh, eu tenho as minhas plantas livres que podem ser fechadas com um steel frame ou com wood frame, ou com qualquer tipo de uh, elemento uh, não estrutural só de fechamento, tá? É... Uh, uh, uma outra característica dos prédios de madeira. A madeira nunca fica exposta do lado de fora. Então, as, os prédios de madeira sempre vão ter que ter fachada, uma fachada ventilada. Essas fachadas podem ser de vidro, se você quer ver a madeira por dentro. Elas podem ser de placa cimentícia, podem ser de telhas metálicas trapezoidais, Podem ser de madeira, só que é uma madeira só de revestimento. Tá? Então, eu preciso encapsular esse prédio para não ter troca de umidade com as madeiras estruturais e aí revestir esse prédio de alguma forma. E isso, na verdade, todos os prédios deveriam ter uma fachada, porque você ia evitar ter é, deterioração até no concreto ou, ou na alvenaria, se os prédios tivessem todas, todos tivessem fachada. Tá? Então... Para os prédios de madeira, a gente sempre precisa pensar numa fachada. E, geralmente, o térreo desses prédios de madeira, eles não são em madeira, por causa da é, elevação é, do, do, do térreo em relação ao solo, porque, geralmente, é uma garagem, então, geralmente, os pilares são em concreto ou estão em aço. Porque, se houver algum acidente, algum carro bater ali, é um material que é mais duro, mais resistente, e, às vezes, até para funcionar como uma barreira anti-chama, Tá, para o primeiro andar então é, tem muitos detalhes aí que, que que a gente pode discutir também a noite inteira mas basicamente é isso né
0: massa e uma pergunta agora me veio de curiosidade de quando, assim, acho que o pessoal aqui eu, a gente já entendeu que é um modelo híbrido né de construção precisa, usa, usa vários elementos e, e, vamos dizer quanto por cento que seria de
1: madeira saberia dizer? Ah, sim, 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 sim. Olha, é, geralmente o que contrabalanceia esses prédios é a, a, a balança da sustentabilidade, por exemplo. Hoje é perfeitamente possível a gente ter é, é, pegada de carbono zero ou pegada de carbono negativa, se a gente começa a usar madeira nas obras de construção, mesmo numa residência, tá? Então, quanto mais madeira você usa, menos pegada de carbono você deixa para o meio ambiente, porque a madeira é um material que sequestra carbono enquanto a árvore está crescendo. E os outros materiais, como o concreto e o aço, que são materiais que vêm de extrativismo, precisa de queimas, precisa de fusão para que é, fabrique os outros materiais, eles soltam CO2 no meio ambiente, eles poluem o meio ambiente. Então, é, uma vez que você tem 50% de madeira no prédio e 50% de concreto e aço, você já é, balanceou o net zero no seu prédio. Quanto mais madeira você for usar, mais negativa é a sua pegada de carbono. Hoje, a proporção dos prédios que, é, que são construídos no mundo em madeira você tem é, cerca de 80% a 90% em madeira e 10%, 20% em aço e concreto já é suficiente para você ter um prédio economicamente viável e, uh, e, e, com, e com pegada de carbono zero ou negativa. Tá? Essa, né, esse, esse contrabalanceamento nós podemos fazer para qualquer tipo de construção. Sendo que, só para finalizar, na Europa... Né, é, já é lei que 30% da construção tenha que ter madeira. Tá? Aqui ainda não, ainda não vai demorar um pouco para o nosso governo é, promulgar uma lei como essa, mas eu espero que no futuro a gente comece a, a pressionar até que, 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 os, que os governantes olhem para a madeira como um material estrutural e não só como um material bonitinho para revestir uh, a sua, o seu piso, para fazer móvel, para fazer deck, é um material excepcional, né? é, estruturalmente falando, e já foi estudado exaustivamente, a gente já sabe como ele funciona há muitos e muitos anos, né? Agora que ele está começando a vir em voga por causa da sustentabilidade mundial, né?
0: Cara, legal, é muito interessante que acho que faz a, a gente parar para pensar
1: um pouquinho, né, que, que, como é que a gente está... Com... E, e eu acredito que isso está tá cada dia sendo mais
0: relevante né para as pessoas. Então, é, dito Sim. isso, eu acredito que, que é uma é uma tendência forte a gente olhar para né, com essa visão que está passando, né? E, e passando agora para uma outra pergunta. Não é, se tu comentou sobre as paredes, a parte hidráulica, elétrica, como é que funciona ah, essa parte aí? E, e também se tu quer já emendar e falar dos perrengues, qual, quais que são os, os, os problemas? O que, que pode dar errado numa
1: construção de madeira? Enfim, vai lá. Vamos lá. Bom, você já percebeu aqui, pela minha fala, que o que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está projetando uma estrutura em madeira, geralmente é a água. Tá? Então, quando a gente vai passar é, água pluvial, água quente, água fria, é, qualquer tipo de tubulação que passe água, a gente não passa dentro das paredes de madeira, a gente cria shafts para isso, tá, shafts que não são em madeira, que são em drywall em gesso acartonado ou qualquer outro tipo de, 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 de material mas isso faz muito sentido porque quando, uma, quando há um vazamento quando há algum problema hidráulico se der um problema hidráulico na, na minha casa aqui, que eu moro num prédio ainda que é um prédio em, em concreto armado eu vou ter que quebrar a parede aqui para poder arrumar o, o cano cara. Eu vou ter que dar umas marretadas até, até arrumar se o, essa tubulação de hidráulica tá passando dentro de um shaft e eu, eu percebo aí que tem algum tipo de vazamento, eu simplesmente desparafuso a placa, tenho acesso a essas tubulações arrumo, faço manutenção fecho de novo e acabou Agora, quando a gente fala de elementos que são secos, né, é, é, elétrica, ar-condicionado, é, gás ou, 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 ou qualquer outro tipo de instalações, dados, aí sim a gente pode começar a pensar em passar isso dentro das paredes de madeira, porque são é, é, elementos que, 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 que podem ser, por exemplo, é, usinados na nossa fábrica, para que a gente chegue na obra e simplesmente passe lá o, 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 o fio, né? não tenha que rasgar a parede é, para passar isso daí. Então já vem tudo pronto da fábrica. Tá? É, tudo isso é resolvido no ambiente virtual, que é o que a gente chama BIM ou é, Indústria 4.0, que tudo é resolvido antes de ir para a obra. A gente não resolve nada em obra. Na obra a gente só monta. A gente sabe o que a gente vai fazer na obra, ou seja, nós geramos um, um manual de montagem do grande Lego aí que a gente vai montar na obra e chega lá e, e vai montando as peças, peça A com peça B, peça C com peça D e acabou. Tá? Então é, é mais ou menos assim que a gente tem pensado na construção em madeira. E seria bom se todas as construções fossem assim daqui para frente, na verdade. Porque esse negócio de construir para quebrar ou, ou construir tijolo em cima de tijolo, para mim, já era. Isso aí é coisa do, do pré-história. A gente tem tecnologia e capacidade de, de, de fazer qualquer tipo de construção hoje em dia de forma organizada e até off-site. Né?
0: Massa. Perfeito. E, e agora passando para a questão do, do que pode dar errado. A questão, por exemplo, o incêndio. Que pode dar errado? De, não, sei pergunta, <risos> de, não sei, eu disse que tem alguma infiltração, alguma coisa nesse sentido. E aproveitar para eu queria mandar um abraço para o Vic o Nicolas Dalbó, que é um, um residente do Quark Imobiliário, um, faz projetos em, em vinha sou, sou do ídolo, ídolo dele, então
1: um abraço para ele aí. Pode continuar. Um abraço, um abraço. Vamos lá, olha, então eu vou confessar aqui para vocês o que acontece com a gente. Geralmente, sabe o que, que, o que, que trava a nossa obra, o que ferra a gente? É a parte do, do concreto armado, cara. A gente, uh, geralmente, uh, a gente não faz o concreto, fundação, ou a parte em, em concreto. Nós estamos começando a fazer agora concreto pré-moldado para acabar com esse problema que a gente tem, porque o concreto pré-molde, a gente consegue ter precisão também na, na hora de montar as nossas obras, mas atualmente, quando a gente chega na obra para montar a estrutura em madeira, o concreto não está legal, não é que não, não, é, não, é que não esteja é, curado, bem feito, a, a, a maioria das vezes ele está fora de prumo, fora de esquadro, e aí a gente tem que ajustar isso com a nossa madeira na obra, ou nivelar, ou colocar é, no esquadro, para que a gente possa trazer as peças para fazer a montagem. Porque imagina você, as peças são cortadas numa router, numa CNC, num braço robótico, com precisão milimétrica. Se eu chego na obra e está um, dois centímetros fora, meu, já não encaixa. Não encaixa de forma alguma. Então a gente, a gente depende um pouco é, de precisão né, na obra. Hoje em dia as, as construtoras estão cada vez melhores, então é, já tem obras aí nossas que, 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 que o pessoal faz tudo no laser e tudo mais, e aí a gente consegue ter uma precisão, assim, é, é, incrível, e a gente chega com a estrutura, cara, eu até choro quando encaixa, porque é, fica, muito, fica, fica muito perfeito, né? Então, é, esse, esse atualmente é o pior perrengue que a gente tem passado nas obras, Tá? O que pode acontecer depois também são ah, ah, algum tipo de, sei lá, como você falou assim, é, é, algum vazamento. Mas, por exemplo, é, as manutenções que se, que se tem em estruturas de madeira desse tipo são exatamente iguais às manutenções que a gente tem na nossa casa, no nosso apartamento. Se tiver um vazamento na, no andar de cima do seu prédio, com certeza a tua laje vai ficar manchada de, de água ou, ou mancha de preto, você vai ver que está vazando a água do andar de cima, do apartamento de cima. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá e vou recuperar aquela parte que está que que tá manchada e, e vou arrumar o vazamento. Com a madeira é a mesma coisa. né Você vai ter uma madeira que pode, ser, pode ficar manchada por, por ter um vazamento. A gente vai lá, arruma o vazamento, recupera a madeira é óbvio que é diferente recuperar madeira e recuperar uma massa de concreto mas dá para fazer isso e aí a vida segue segue assim então ainda é, é, eu creio que no mundo ainda não houve, não houveram casos né, é, de construções em madeira que sofreram grandes manutenções né? faz o que 30, 40 anos que, 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 que se constrói com CLT no mundo. tá? Então, nós estamos aí uh, ainda, ainda coletando esses dados, mas todos eles muito, muito bem apresentados. Para você ter uma ideia, nesse momento que nós estamos falando agora, mais de 900 prédios estão sendo construídos pelo mundo em madeira engenheirada. Tá? Então, é, uma, é um caminho sem volta. Nós vamos realmente... É, ter esse tipo de construção no futuro, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Legal, cara. E
0: <risos> vamos lá, mais uma, umas dúvidas. Aquelas bem. Vamos lá. Bem difíceis. Vamos lá, esqueci aqui o meu gás ligado, e aí, cara, pegou fogo.
1: <risos> então tá, vamos lá. Hoje a gente projeta as estruturas para suportar um certo tipo de, de, de incêndio que tenha dentro da nossa residência. Tá? Não é que assim, explodiu um botijão de gás, tem que sair todo mundo correndo, porque o prédio vai tipo, fazer, pegar fogo inteiro igual um palitinho de, de fósforo. Tá? Isso é calculado, por mais que você está que você brincando, realmente é calculado o tempo de exposição, dessas lajes, dessas paredes em madeira em situações de incêndio e isso varia de cidade para cidade altura para altura tá? às vezes a gente pode deixar a madeira exposta, às vezes não às vezes a gente tem que cobrir ela com gesso acartonado para retardar a queima, às vezes a gente tem que usar retardantes de chama já existem retardantes de chama para madeira que podem ser utilizados aí para não dar ignição né? mas lembra assim não é fácil pegar fogo numa madeira como essa, porque ela é, ela é grossa, cara. Imagina você tá fazendo uma fogueira, é, você não vai co co colocar fogo na tora primeiro, você vai colocar fogo em umas coisas menores, né? num paletinho, num papel, ou então você vai botar fogo no álcool para depois pegar fogo na, 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 naquela tora grande. Né? Então nós estamos falando aqui de peças de 60 por 60, lajes de 140 milímetros, 160 milímetros. Então, não é fácil da ignição numa madeira como essa, tá? E tudo é calculado para que a gente possa ter perfeita segurança, tanto para água quanto para fogo, cupins, é, apodrecimento, isso tudo já está superado. A ideia agora é a gente começar a sonhar com os prédios de madeira sendo construídos, porque toda a parte técnica nós já superamos há muito tempo já.
0: Legal. E também,
1: a questão de raios também, isso, isso tranquilo. Sim, sim, sim. Isso, isso não só para madeira, mas como para qualquer tipo de construção em altura, precisa ter um projeto né, de, de, de construção de, uh, de, de raios, aí para comparar raios com gaiolas de Faraday, para poder isolar. Com a vantagem é que a madeira não atrai raio. Né? São os elementos metálicos ou, uh, que que podem fazer alguma atração, tá?
0: Massa, e voltando um pouquinho só do daquele teu perrengue maior, que é do, do, a questão da compatibilização, seria, né, do concreto armado, e o que que tu Isso. sugere para o empreendedor? Enfim, tu sabendo já disso, qual que é a sugestão, o que que se, tu acha que é o ideal para ele fazer ali o um negócio dele e, e não ter essa complicação?
1: Não, a, a resposta para isso só tem uma, trabalhar com BIM, primeiro para você fazer compatibilização de tudo. É, 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 quanto mais alto o grau do BIM, menos perrengue você vai passar na obra. E claro, você ter, usar a tecnologia a seu favor, né? trabalhar com equipes responsáveis, é, que usem é, materiais modernos, né? Hoje, hoje é muito fácil você comprar trenas a laser, níveis a laser, né? É, trabalhar com fornecedores idôneos, né? É, cada vez mais isso, é, isso, isso você só tem a ganhar, né? Na construção, tanto para sua reputação, como os seus clientes vão estar sempre com, trabalhando com pessoas que, que trabalham de uma forma transparente e, e bem feita, né? Então, é, a minha dica para os empreendedores é essa. É, seja transparente, use a tecnologia a seu favor e o BIM é um caminho sem volta. A gente precisa é, realmente começar a usar isso hein, de, de forma é, real mesmo. Perfeito, Alan. Perfeito, cara.
0: Tem um monte de pergunta aqui. A gente não está se aproximando do final, né, como a gente tinha meio que programado e a gente tinha precisado de umas 5 horas, mas como a gente só tem uma... <risos> Bom, acho que para a última pergunta e, e também eu, eu queria te perguntar assim é, se existe alguma limitação arquitetônica para fazer é, construção em madeira e, e também uhum. já, já passando por uma visão de futurologia, tu pode falar tanto da construção de, de madeira quanto da tua empresa, quanto como é, com tu mesmo como empreendedor, né como é que tu vê o é, que seria um cenário ideal para, para, para as pessoas, além de se conscientizar e tal, mas para realmente aquele negócio, aquela chavezinha virar, sabe?
1: Sim. Bom, gente, se não der tempo de eu responder tudo, eu fico à disposição para vocês aí no meu Instagram, que é o Crosslan Brasil, tudo junto, né? ou no e-mail alan.crosslan.com.br. Alan então a carpinteria funciona ainda, ainda assim, mas ele é redirecionado todo para alan.crosslan. E eu estou à disposição para responder qualquer tipo de dúvida para ninguém ficar com, com questões aí na cabeça. tá? Então vamos lá. Não tem limitações arquitetônicas. Hoje a gente consegue produzir estruturas lindíssimas, paramétricas, com curvas, com dupla curvatura, né? vai da cabeça dos arquitetos, e a madeira é o material mais gostoso, delicioso de trabalhar com curvas, porque é um material natural, é facílimo de usinar em, em, em routers, em CNC's, a gente consegue curvar peças, fazer o que quiser, não tem limitações, tanto que você vê hoje em dia obras de arte projetadas em madeira, e esculturais, né? É, nem sempre essas obras de arte são muito baratas, mas daí depende se você quer escrever o seu nome na arquitetura ou não, você sabe muito bem disso, né? Tem gente que quer escrever o nome é, no, no, no mundo. É, criando uma obra de arte de arquitetura e clientes dispostos a pagarem também. Então, é, por que não fazer em madeira? Um ótimo exemplo é o Metropol Parasol em Sevilha, uma obra de arte em madeira. É a loja da Louis Vuitton lá na, em Paris, né, na França, também toda em madeira e aço. É, é, as obras do Chigueruban, né? A, nova, a nova fábrica da, dos relógios Watch na Suíça é maravilhosa em madeira. É uma obra de arte, cara, aquilo lá. Tá? Então, não tem limitações. Mas, obviamente, se a gente limita, a gente consegue construir mais encontros Você sabe muito bem disso. O quadradinho é mais barato do que o redondinho. <risos> né? Então, o hum, que mais? Para o futuro, né, a gente pretende... É, ser a Crossland o, o, o grande é, potencial em madeira aqui na América Latina, tá? Nós já temos obras fora do Brasil, né? Estamos construindo uma no Uruguai agora, é, quem sabe em alguns outros países. Ah, e a ideia é que a gente é, construa cada vez mais prédios em madeira por aqui, tá? Estamos, como, estamos fabricando o Aurora que é o nosso primeiro prédio de madeira, já está em fabricação, como eu disse, as fundações estão prontas. A madeira deve estar entrando agora em março, comecinho de abril. Então vai ser muito interessante. E, e logo após ele vai ser uma, um depois do outro. Tanto é que nós estamos, no momento, duplicando a fábrica da Crosnan para a gente dar conta de tantos projetos que tem aparecido, tantos projetos maravilhosos, bacanas aí. E, e é isso, cara. Eu creio que o futuro. É, vai ser em madeira, né? Já passou a era do, da pedra, do concreto, da alvenaria, do aço, agora vem a era da, da madeira e dos materiais híbridos, né? Como sempre, né? Eu falo de madeira, mas madeira vai bem com, com os outros materiais também. Eu acho que só assim que as coisas vão funcionar bem. Beleza? Show! E
0: última perguntinha, só para aquela finaleira, para finalizar. E vai vir alguma franquia da Crossland ou como é que essa
1: parte logística, <risos> isso que, que, que eu penso um pouco, né? Olha, dá tempo, vamos lá. É, por enquanto, a gente ainda não tem representante, né? É, é, é claro que a gente tem uma ideia de ter franquias ou, ou representantes, que eu acho que é o, a palavra mais certa, espalhados não só pelo Brasil, mas em outros países da América Latina também, tá? É, nós uh, precisamos sempre... Uh, ter um caso de sucesso para que a coisa comece a se, a se uh, afinar conosco. Por exemplo, se você quer representar-nos aí no Ceará ou no Rio Grande do Sul. Vamos fazer um projeto junto, primeiro? Se tudo correr bem, a gente vai ganhando confiança mútua dos dois lados, de que um lado vai dar certo, o outro também, é quase como um namoro. Depois do namoro, vem o casamento, depois do casamento, vem os filhos <risos> e aí a gente vai aí obviamente tendo esses parceiros aí espalhados pelo Brasil todo nós já temos alguns que que, que sempre trazem clientes para nós mas eu creio que no futuro quando, uh, vindo aí essas construções de prédios nós vamos ter uma demanda realmente grande que não vamos dar conta sozinhos e aí vamos realmente precisar de ajuda de muita gente
0: Cara, que analogia massa, que fez. acho que é perfeito para gente encerrar aqui o bate-papo. Te agradeço, cara. Muito obrigado pela. Obrigado, muito, obrigado. muito, muito legal, Eu aprendi bastante, tenho certeza o pessoal também. Cara, um abração, Vou contar comigo aí. Mantemos os contatos.
1: Obrigado, Marco. Gente, valeu de coração. Não fiquem com dúvidas, mandem pra, pra nós aí respondermos. E se você tem um projeto em madeira, mande aqui pra gente analisar também, tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu, Marco. Até a próxima.